0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 55, on se retrouve aujourd'hui comme tous les derniers mardis du mois avec l'épisode interview et ce mois-ci j'ai le plaisir d'interviewer Emilie Marais qui est l'une des fondatrices de l'entreprise The Serious Gut spécialisée dans la création de probiotiques personnalisé et vous allez le voir évidemment dans cette interview on va parler d'un de mes sujets favoris qui est le microbiote hashtag passion microbiote et Émilie elle est hyper calée sur tout ce qui concerne les probiotiques le microbiote etc et elle va vraiment nous dévoiler un petit peu ses trucs et astuces et un petit peu nous permettre de naviguer dans la jungle des probiotiques et après avoir écouté cet épisode je pense que vous y verrez plus clair sur qu'est-ce qu'un bon probiotique comment Choisir un bon probiotique qui va être adapté à ce que l'on cherche et euh, ça vous permettra aussi de pouvoir euh, à la fois déchiffrer euh, les packaging euh, des probiotiques et surtout de mieux comprendre un petit peu leur intérêt, euh, les moments auxquels ça peut être pertinent d'en prendre et aussi les limites euh, qu'ils peuvent avoir. » Donc j'espère que cette interview vous plaira autant qu'elle m'a plu, euh, moi j'aurais pu discuter encore des heures de microbiote, euh, j'espère que ça vous plaira et que ça vous apprendra plein de choses, je vous souhaite une très bonne écoute Ah, et j'oubliais, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise pour vous à la fin de cet épisode Allez, bonne écoute Bonjour Émilie, bienvenue dans le podcast, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore qui est le microbiote et tout ce qui
1: tout ce qui touche de près ou de loin au microbiote. Déjà, comment vas-tu Salut Anne-Sophie, Bah écoute, merci beaucoup de m'accueillir dans ton super podcast que j'écoute, donc trop contente d'être là et ça va très bien aujourd'hui comme un bon lundi.
0: <rire> Exactement, <rire> on a enregistré cet épisode un bon lundi, donc euh, voilà, parfait. Euh, Est-ce que tu peux euh, commencer évidemment par euh, nous dire un petit peu euh, qui tu es qui es-tu, Émilie Et puis, euh, surtout, nous raconter un peu comment euh, comment t'en es arrivé à développer aujourd'hui euh, des probiotiques. Je spoil un peu sur qui tu es et ce que tu fais, mais euh, voilà, <rire> de nous raconter un petit peu comment t'en <rire> es arrivé là. Qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, tu t'es retrouvée euh, Où tu en
1: es aujourd'hui Absolument alors euh, déjà, je pense que c'est très inattendu pour moi et pour, euh, euh, pour les gens que, que je connais. Je pense que ce, ce parcours n'était pas, euh, pas dessiné à l'avance. Euh, du coup, moi, je, je viens du milieu de l'entrepreneuriat, si on peut dire ça comme ça. Dans mon ancienne vie, j'accompagnais des entrepreneuses et des entrepreneurs qui montaient des boîtes dans la food et la santé. Donc, je les aidais à démarrer leurs projets, trouver leurs premiers clients, etc., et à force de passer du temps avec ces personnes-là, ça m'a donné envie de, de me lancer aussi. Euh, et j'ai découvert le, le microbiote par un chemin assez euh, personnel. Du coup, euh, après mon ancien job pour éviter, on va dire, une situation de burn-out, j'ai décidé assez spontanément de, de démissionner et de partir à Rome, en Italie, et reprendre un petit peu toutes les bases de la vie euh, euh, pas en mode eat, pre love carrément, mais euh, <rire> mais on va dire euh, vraiment reprendre les bases de la nutrition, du sommeil, du sport euh, et juste prendre un temps pour ça. Et Super. donc euh, j'étais euh, ouais vraiment euh, vraiment génial et j'étais hyper réceptive et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler euh, euh, par une amie du microbiote intestinal pour la première fois. Et ça a pas été euh, tu vois la première fois que j'ai entendu j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que c'était. Ça n'a pas été et, le coup de foudre immédiat. Euh, ça a été le, le, le coup de foudre, on va dire, au, au deuxième abord. Donc d'abord, j'ai trouvé ça hyper compliqué. Pas, ça n'a pas tout de ouais. euh, suite euh, enclenché dans mon cerveau, mais ça a attisé ma curiosité. Donc j'ai commencé à lire des trucs dessus. Et, euh, et on va dire qu'à la deuxième rencontre, ça a été vraiment le coup de foudre parce que euh, c'est la première fois que, que je recevais une, une proposition d'explication de comment fonctionnait mon corps que je trouvais... Euh, aussi euh, différente et à la fois aussi convaincante, euh, notamment euh, le fait, enfin le fait que le microbiote euh, permette de, fait, de faire le lien avec le monde autour de soi. Euh, c'est beaucoup un truc qu'on dit, euh, on fait partie d'un tout, euh, euh, tout est connecté, tout est lié, etc. Mmh. Et en fait, bah, pour moi, le microbiote, c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre en quoi on était la finalité. Euh, d'une chaîne d'événements qui se passait autour de nous. Donc, on parle beaucoup euh, du changement climatique, de la perte de la biodiversité, de la déforestation, euh, des changements de température, etc. Et, et parfois, c'est assez dur, bah, surtout quand on vit dans un miro mi milieu urbain, comme ça peut être le cas pour moi, oui. euh, de se sentir connecté à tout ça. Et en fait, au moment où j'ai entendu parler du microbiote, j'ai compris que on avait tous une sorte de, de, de planète, de mini-terre dans le corps et que donc euh, tout ce qu'on voyait à l'échelle mondiale, ça se répercutait directement dans notre santé. Euh, et je pense que, je je sais pas ce que tu en penses, mais tous tes auditeurs et auditrices euh, qui, te, qui te suivent ont dû beaucoup entendre parler du microbiote, mais peut-être qu'on peut refaire une mini définition. Oui, euh, absolument. Vas-y, euh, ouais, tout à fait. Ouais, pour euh, pour euh, euh, ceux qui, qui, qui voudraient euh, reprendre les bases. Donc en gros, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, euh, bactéries, virus, champignons, etc., qu'on a tous et toutes, partout sur le corps et à l'intérieur du corps. Euh, il y en a vraiment des milliards et des milliards, donc c'est hyper dur à se représenter, surtout que bah, souvent, euh, même tout le temps, les, les bactéries et les virus, etc., sont invisibles à l'œil nu. Et moi, le truc qui m'a le plus euh, bluffé en termes de statistiques là-dessus, pour permettre de comprendre, c'est que on a autant de, de, de bactéries dans le corps, si on les met ensemble, euh, elles pèsent le même poids que notre cerveau. Elles pèsent à peu près 2 kilos. Et donc ça, je trouve qu'en en termes d'ordre de grandeur et d'échelle, ça permet de se dire waouh, ok, donc là, il y a un truc qui nous est invisible, mais en soi qui à la fois est, est extrêmement important. Et, euh, et donc voilà, donc moi j'ai été assez bouleversée par ce concept du microbiote et qui euh, qui permettait de comprendre plein d'aspects de la santé, la santé mentale, la santé digestive, euh, la santé immunitaire à travers un angle où euh, bah c'est pas que nos cellules et notre corps mais on est un écosystème euh, on dépend de l'extérieur et il y a une dimension euh, euh, collective et d'interaction qui rentre en jeu et bah personnellement c'est pas du tout ce que ce que j'avais appris en cours c'est pas du tout les discours que j'entends autour <rire> de moi et euh, donc ça a été une réelle prise de conscience. Ouais, c'est top, c'est vrai que
0: c'est c'est hyper bien que tu rappelles cet élément parce que c'est vrai que je parle beaucoup du microbiote. Mais souvent, je j'en parle beaucoup vraiment sur l'aspect, euh, euh, j'allais dire scientifique, pas vraiment, mais mais plus sur l'aspect, euh, oui, bah c'est effectivement le, tous les organismes que l'on a à l'intérieur et voici à quoi ça sert, etc. Mais cet aspect vraiment euh, qu'on fait partie d'un écosystème et qu'en gros, notre microbiote est aussi le reflet de l'état de la planète, c'est hyper pertinent. Et vraiment, merci de le rappeler parce que c'est vrai que c'est euh, c'est un aspect qui est rarement mis en avant et qui pourtant est absolument absolument primordial.
1: Une très bon. Point, ouais, effectivement. Totalement, totalement. Et c'est assez logique quand on y pense. On se dit, ok, mais comment ça se fait euh, Bah tout simplement, il euh, y a une, enfin, les bactéries. Euh, Enfin, on peut imaginer s'il y en a des milliards et des milliards elles arrivent de partout elles arrivent beaucoup bah, de l'air qu'on respire euh, des choses qu'on touche mais aussi des aliments qu'on mange du coup ça rentre directement dans le corps euh, et du coup euh, en fait le changement du système agricole le fait que la nourriture soit transformée qu'on utilise euh, euh, bah, des types de plants de moins en moins diversifiés enfin tout ce qui contribue aussi euh, au réchauffement climatique bah, c'est des choses qui directement en fait vont transformer les aliments qu'on met dans notre bouche et du coup qui vont euh, euh, bah, qui vont euh, impacter la qualité de notre microbiote. Donc, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, c'est la, c'est la partie qui, qui m'a permis d'avoir euh, mon déclic microbiote <rire> euh, et, et de commencer à m'intéresser au sujet. Et du coup, sur les probiotiques, tu posais la question, euh, tu posais la question aussi. Mm -hmm. euh, donc, pour les probiotiques, ça a été, euh, ça a été moins évident. Je pense que comme beaucoup de gens, j'étais assez réticente à la base euh, parce que déjà, comment est-ce qu'on différencie un probiotique d'un complément alimentaire? Euh, mmh. Ou d'une gélule lambda, c'est vraiment pas clair. Euh, au début, j'avais vraiment l'image en tête que c'était la même chose. C'est une gélule qui est pas en médicament, qui est censée être bénéfique pour la santé. Il euh, y a plein d'options différentes. On comprend pas laquelle on doit prendre. On sait pas laquelle est qualitative. Et globalement, pff, ok, peut-être contente, mais globalement, euh, bah, un petit peu la flemme de, et la sensation de potentiellement se faire arnaquer. Donc j'avais, j'avais, mmh. je pense, cette réticence que je retrouve chez pas mal de gens avec qui euh, je dialogue maintenant. Et en fait, euh, ce qui m'a vraiment convaincue et ce qui m'a donné hyper envie de m'intéresser au probiotique, c'est euh, euh, que j'ai commencé par monter ma boîte de Serious God, je parlerai un petit peu après, mm -hmm. euh, en parlant avec des chercheurs, des médecins, des experts, des nutritionnistes, des bioinformaticiens, enfin un peu toutes les professions euh, qui tournent autour du microbiote. Et c'est en parlant à ces experts-là... Euh, que j'ai compris que sur les probiotiques, il y avait pas mal de controverses, mais il y avait aussi euh, une sorte de connaissance scientifique qui était en train de s'accumuler. Et, euh, et on voyait que, bah, par, par à coup, un peu par petite dose, quand les probiotiques étaient pris, pris euh, de la bonne manière, donc au bon moment pour la personne, où la personne est réceptive, que c'était les bonnes bactéries qui avaient été choisies, que les dosages étaient correctement, euh, euh, correctement choisis aussi, euh, et que les gélules, enfin les... les, les conditions de production étaient les bonnes, que c'était extrêmement efficace. Et que c'était assez binaire, finalement, quand on regarde les, les résultats des études cliniques. Et ça, ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille en me disant « Ok, donc y a, en fait, il y a un vrai truc euh, que la science réussit à soutenir autour des probiotiques, mais la réalité du marché euh, et, euh, et de notre, en tant que consommateur et consommatrice, de notre exposition aux probiotiques n'est pas du tout au même niveau. » Et c'est en comprenant ça que je me suis dit « Ok, il euh, y a vraiment quelque chose à faire dans le sujet. » Et, euh, et donc, ça m'amène à, à la création de Serious Gut. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, j'ai créé cette boîte. Il y a maintenant trois ans de Serious Gut. Et notre objectif, c'est d'aider, enfin, tout le monde à prendre meilleur soin de leur de leur, de leur santé grâce à la science du microbiote. Euh, et notamment, notre focus, c'est de développer des probiotiques personnalisés euh, ou d'amener la personnalisation dans le monde des probiotiques pour justement bah, guider chacun chacune dans euh, la, la grosse question de quelles bactéries mon corps a-t-il besoin.
0: Et c'est un vaste sujet, et c'est clair que la personnalisation, c'est vraiment un, un besoin euh, ultime, comme tu le dis, les, les probiotiques, il y en a tellement, et, et c'est dur de s'y retrouver, donc euh, clairement, ouais, heureusement qu'il qu existe de plus en plus des, des, des systèmes de personnalisation, parce que c'est effectivement la clé pour que, pour que ça fonctionne, comme tu le disais très bien, les études montrent que quand on prend les bons probiotiques au bon moment, la bonne souche, etc., ça peut être euh, génial à l'inverse, quand on, on navigue un peu à vue, ça peut être euh, inutile, voire dans le pire des cas parfois euh, dangereux. Donc euh, ouais. c'est vrai que c'est hyper important et on va on va revenir euh, dessus. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que toi un jour tu t'es dit je vais créer une, une entreprise dans le domaine des probiotiques <rire> euh, Qu'est-ce qui tu vois tu qu'est-ce qui t'a décidé à plonger dans cet énorme océan ouais. de plein de vagues de, de probiotiques du marché des probiotiques
1: qu'est-ce ouais. Qui, ouais, qui, qu qui a déclenché tout ça <rire> ouais, ouais. <rire> Non, je suis d'accord. C'est une très bonne question. Euh, bah, du coup, donc, avant, j'accompagnais euh, des entrepreneurs et des entrepreneuses, et donc je pense que, bah, d'abord, c'est vraiment la. la une fois que j'ai découvert ce sujet qui m'intéressait euh, énormément et où je voyais qu'il y avait plein de solutions à l'étranger, aux États-Unis, euh, en Israël, au Japon, euh, il y a des choses incroyables où, où en fait la science des probiotiques est complètement sortie des milieux académiques, est sortie des laboratoires et vraiment transformée dans des produits qui peuvent aider euh, qui peuvent aider tout le monde. Il y a vraiment la personnalisation est arrivée dans le marché. Et je voyais qu'en France et euh, en Europe plus globalement, on était hyper à la masse euh, on a aussi, c'est vrai, la réglementation la plus stricte du monde, donc euh, donc voilà, c'est normal que que les choses prennent un peu plus de temps, mais on est complètement à la masse euh, et euh, et je me suis dit mais mais en fait c'est génial ce qui se passe à l'étranger, j'ai hyper envie de d'amener euh, euh, ce même type de solution d'une manière qui est adaptée à bah, aux attentes des Français et des Européens mm -hmm. euh, et vu que j'avais passé pas mal de temps à euh, aux, aux côtés des entrepreneurs euh, je me suis dit, bah, c'est hyper personnel. C'est un style de vie qui me convient, qui me convient super bien. Euh, J'adore le dynamisme, l'idée de créer quelque chose à partir de rien euh, et de fédérer euh, bah, des personnes, des experts, des gens passionnés d'un sujet autour de, de la création d'un concept. Et du coup, bah, je me suis lancée euh, euh, en vérité assez assez aveuglement et dès le début, avec la stratégie de « ok, on va commencer par bien s'entourer euh, », parler à des chercheurs, des gens qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience derrière eux, qui ont vu à peu près net les probiotiques, euh, pour, pour essayer de bah, transformer la réflexion globale de l'industrie. Euh, Aujourd'hui, les, les gens qui lancent des nouvelles marques probiotiques euh, ou les sociétés qui continuent à développer des gammes probiotiques, je trouve qu'elles sont énormément dans la logique de la, de la partie euh, biologie. C'est-à-dire que euh, euh, les boîtes se concentrent sur le fait de découvrir et de breveter des nouvelles bactéries mmh. qui vont devenir euh, des bactéries stars dans leur dans leur idée que tout le mmh. monde va connaître. Euh, et donc c'est vraiment il y a ce focus sur la partie euh, la partie biologie, alors que je trouve que bah, très peu de gens parlent du problème de la compatibilité qui prend quelle probiotique et, et ça c'est un énorme sujet et du coup qui touche un peu toute l'industrie de manière un peu méta. Euh, et moi ça m'a tellement intéressé chaque jour un peu plus et du coup euh, bah, on en est là trois ans plus tard
0: <rire> <rire> ouais, c'est vraiment super parce que je me souviens que moi la première fois qu'une amie m'a parlé effectivement de The Serious Gut en me disant, c'est une entreprise de probiotiques et tout. Moi, j'étais en plein dans ma formation en micronutrition. Et du coup, j'avoue que j'étais hyper sceptique au début. Je lui ai dit, ouais, c'est quoi ouais. ton truc Fais voir. Parce que bon, j'en ai <rire> vu passer pas mal des trucs de probiotiques. Franchement, il y a à boire et à manger et tout. Et elle m'a expliqué, voilà, elle m'a montré un peu. Je suis allée voir le site parce que je suis quand même une bonne... Une bonne... Comment on dit Une bonne curieuse, tu vois Donc, une bonne curieuse sceptique. Enfin, en gros, je vais voir avant de juger quand même. Donc, je suis allée voir et je me dis... Ah, quand même! Ils ont l'air de vraiment faire les choses de, de la bonne façon, en fait. En tout cas, je trouve que c'est, c'est ça qui est chouette chez vous, c'est qu'on sent que, bien sûr, c'est une entreprise et derrière, voilà, c'est, c'est un business et une entreprise à faire tourner, c'est évident. Mais il y a vraiment cet objectif de faire avancer les choses et de vraiment mettre l'accent sur la personnalisation. Et je trouve qu'effectivement, c'est vraiment ce qui manque dans énormément de, bah dans le marché des probiotiques hein, effectivement parce que euh, comme tu dis chacun a envie de sortir son épingle du jeu et donc d'avoir euh, la souche euh, euh, géniale qui va résoudre absolument tous les problèmes sauf que bah, il faut s'assurer qu'en fait ça va la bonne souche va correspondre à la bonne personne donc c'est vrai que c'est euh, c'est hyper important comme euh, comme point et euh, ouais c'est chouette que que dès le début ouais. tu vois vous ayez euh,
1: pris ce, ce, cette voie là quoi bah ouais, en fait, euh, c'est aussi euh, au, au crédit des, des médecins et des chercheurs auxquels on a parlé dès le début, euh, et ils nous disaient que, en gros, il y a une, une, une complexité infinie du microbiote. Et je pense qu'on on, on rentre et des, des bactéries, des les familles, les espèces, les souches, mm -hmm. etc. Et je pense qu'on rentrera dedans après. Mais mais il y a une complexité infinie, et donc le fait d'ajouter de la personnalisation, ça, bah, ça retarde le progrès parce que, du coup, il y a encore plus de scénarios à imaginer et à prendre en compte. Mais ils ont dit. Euh, euh, en réalité, quand, quand il s'agit de faire de la recherche autour du microbiote et des probiotiques, c'est la seule manière euh, d'avancer qui est cohérente. Parce que euh, vraiment, c'est des écosystèmes vivants. Euh, du coup, quand on va amener un probiotique dans cet écosystème vivant, il va y avoir une interaction. Et en fait, si l'écosystème est soit réceptif, soit pas réceptif euh, à, à ce, ce nouvel organisme qui arrive, c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va bah, à l'échelle de bah, de nous euh, des, des humains nous permettre de voir euh, une amélioration des symptômes ou pas et donc du coup réfléchir à la personnalisation dès le début euh, nous c'est vraiment ce qui ce qui a caractérisé euh, euh, ce parcours
0: ouais et c'est c'est chouette parce qu'en plus euh... En, en termes de personnalisation, souvent, euh, ce qui se développe un peu plus, c'est euh, de faire, euh, pourquoi pas, un, carrément un test de son microbiote, donc une analyse de son microbiote pour voir un peu ce qui se dégage, quelles, quelles bactéries sont présentes, lesquelles bactéries sont pas présentes, et ensuite adapter euh, le potentiellement la... La, le conseil qu'on va pouvoir amener, sauf que tout le monde n'a soit pas envie ou soit pas les moyens, parce que c'est quand même aussi un, un petit budget de faire une analyse de microbiote. Et je crois que vous, vous avez développé, vous faites à la fois des analyses de microbiote, mais aussi une, un, un questionnaire qui permet d'amener une personnalisation euh, quand même assez poussée. Et ça, je trouve que c'est ouais. intéressant aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, du coup, de comment ça se
1: passe pour ça Ouais, carrément. Bah, effectivement, on a aussi développé une analyse de microbiote, donc ça fait partie euh, un peu de la recherche qu'on a faite, et puis on travaille avec des gros laboratoires, comme le laboratoire Eurofins, et avec des chercheurs du CNRS, etc., sur, sur ce sujet-là. Euh, et en fait, on a compris Donc l'analyse de microbiote, pour ceux et celles qui n'ont qui jamais entendu euh, parler de ça, en gros... Euh, bah dans notre cas euh, vous allez sur le site euh, vous commandez une analyse, vous recevez un kit à la maison, c'est une petite boîte dans laquelle il y a un, un tube en plastique qui permet de faire un mini prélèvement fécal de la vraiment de la taille d'une noisette, donc c'est peut-être pas ce qu'on s'imagine à la base, c'est euh, assez simple, vraiment ça, ça a été testé de nombreuses fois et c'est c'est pas c'est pas si pire que ce qu'on pourrait penser euh, et après on renvoie ça euh, bah, au labo par la poste et on l'échantillon se se fait analyser et après nous on rajoute dessus dessus une couche de ce qu'on appelle la bioinformatique la bioinformatique c'est juste processer des données biologiques et les rendre interprétables et compréhensibles donc à partir d'une info qui est euh, quelles sont la, quelle est la liste de toutes les bactéries que vous avez dans votre euh, qu'on a détecté dans votre échantillon nous on réussit à vous dire euh, euh, ok euh, euh, Est-ce que vous avez euh, une synthèse? Euh, Est-ce que votre votre corps, enfin votre microbiote, est capable de synthétiser correctement les différentes vitamines? Il euh, y a des vitamines qui sont pas produites par le corps et dont le microbiote, l'intervention du microbiote est nécessaire euh, pour les synthétiser. Donc euh, mm -hmm. donc ça c'est des, des choses qui sont hyper importantes. Du coup on va vous dire euh, si votre microbiote est capable de les synthétiser. On va vous dire. Euh, est-ce que vous avez un profil anti-inflammatoire qui est correctement régulé, du moins du point de votre microbiote Voilà, il y a une, une vingtaine d'indicateurs euh, entre guillemets de santé de votre microbiote qu'on va pouvoir, euh, sur lesquels on va pouvoir vous, vous donner des infos. Et après, on peut aussi vous faire des recommandations alimentaires sur la base de votre microbiote, euh, en disant bah ok, il y a tel, ce qu'on appelle une voie de métabolique, donc c'est en gros une, une des fonctions, euh, un des objectifs de votre microbiote. Si cette fonction est pas bien équilibrée, on peut vous dire, OK, euh, il faudrait euh, euh, éviter, limiter ou favoriser tel ou tel aliment pour rééquilibrer cette voie métabolique, donc rééquilibrer euh, cette fonction de votre microbiote. Donc ça, c'est, ça, c'est une analyse. Euh, nous, on propose ça. On a simplement réalisé que, euh, euh, en fait, la science, euh, nous, on est assez pointilleux sur, euh, sur ce qu'on veut mettre en avant. Il y a pas mal de sociétés qui proposent des analyses de microbiote, euh, avec tout un tas d'indicateurs, indicateurs, euh, indicateurs euh, capacité à perdre du poids, indicateurs sommeil. Nous, on trouve qu'il n'y a pas forcément les fondements scientifiques euh, pour, euh, pour constituer des indicateurs comme ça. Euh, et du coup, c'est vraiment un produit pour nous euh, de curiosité et d'exploration pour les personnes qui sont intéressées par leur microbiote, apprendre à le connaître, ça peut être vraiment très très intéressant. Et, et le produit est super détaillé. Euh, et nous, c'est quelque chose qu'on compte intégrer euh, dans nos, en gros dans notre parcours de développement plus tard dans la personnalisation des probiotiques. Euh, C'est-à-dire euh, aujourd'hui, euh, bah, tu peux sans avoir fait d'analyse de microbiote arriver sur notre site, remplir un questionnaire. Euh, qui prend euh, à peu près cinq minutes à remplir euh, sur tes symptômes et à, à la suite euh, à la suite duquel on va te recommander un probiotique. Mmh. Euh, et petit à petit, on a envie euh, d'aller plus loin dans la personnalisation donc là aujourd'hui on te recommande un probiotique on te recommande aussi euh, euh, on te fait quelques conseils euh, euh, de style de vie euh, personnalisé bah, selon ce que tu nous as dit par exemple si tu nous indiques que euh, tu manges peu de fibres euh, mm. nous on, on a remarqué dans les études cliniques et c'est assez, assez connu maintenant que euh, quand on a un un certain apport en fibres, euh, globalement, euh, le microbiote euh, va être plus sain et du coup, bah, la cure de probiotiques va aussi mieux fonctionner. Donc, mm -hmm. on donne un peu des conseils personnalisés comme ça, mais le plus la société va, va avancer, on est encore jeune, donc on, mm -hmm. on travaille sur plein de choses en parallèle, on va pouvoir intégrer les données biologiques et dire, euh, ok, bah, on vous recommande cette souche de probiotiques sur la base de vos symptômes, c'est comme ça que c'est fait, mais mm -hmm. en plus de ça, on a analysé votre microbiote et euh, bah, on vous conseille... Euh, tel ou tel changement alimentaire. Aujourd'hui, on considère que euh, c'est pas vraiment avec l'état actuel de la science, c'est pas vraiment possible de regarder un microbiote et de dire il y a une carence de telle ou telle bactérie, euh, donc c'est cette bactérie qu'il faut que vous preniez. Mm
0: -hmm. Pour une raison
1: assez simple, c'est que il y a pas de définition de ce qu'est un microbiote sain. On peut avoir un microbiote oui. sain de mille manières différentes, il peut y oui. avoir mille mille exemples différents de microbiote. parce qu'encore une fois, en fait, c'est des écosystèmes. Donc, c'est une question d'équilibre. Quel est l'équilibre et les proportions de différentes bactéries qui sont présentes mm -hmm. Et euh, et du coup, bah, en fait, s'il manque un type de bactérie, euh, ça peut être remplacé par plein de choses différentes. Donc, euh, c'est pas c'est pas comme une carence de de vitamine D, etc. C'est pas aussi euh, c'est pas aussi simple. Et donc, nous, on suit. Euh, bah suit l'évolution de la science et donc on, on met pas encore en avant des recommandations de probiotiques sur la base des analyses de microbiote mais okay. euh, mais ça viendra avec le temps
0: <rire> ok non, mais c'est super en plus que vous que vous donniez aussi des recommandations euh, alimentaires et d'hygiène de vie parce que c'est vrai que euh, ça c'est un truc que je répète souvent que euh, un probiotique ça peut être effectivement très très intéressant très pertinent euh, mais ça n'est pas déjà un miraculeux. Euh, et de deux, ça ne se suffit pas à lui-même en fait. C'est-à-dire que si on a une hygiène de vie pourrie, mais qu'on prend un probiotique, <rire> ça va pas compenser euh, de, le fait de manger au McDo tous les midis, euh, de voilà, d'avoir une hygiène de vie euh, complètement euh, pourrie. Euh, ça ne suffira pas en fait. Effectivement, c'est pas juste de prendre un probiotique qui va compenser tous nos excès euh, à côté. Donc c'est bien aussi de rappeler effectivement que. Euh, le probiotique, il sera d'autant plus efficace si euh, l'hygiène de vie euh, derrière euh, suit et, euh, et va dans le sens de, de la santé de la personne aussi. Donc, euh, ouais, c'est important de, de le ben rappeler ouais. aussi. <rire> totalement. Et est-ce que tu peux euh, nous aider à y voir plus clair, justement, tu l'as un petit peu évoqué, euh, de, de nous expliquer un peu ce qu'est euh, le, le vocabulaire du microbiote et des probiotiques, Non seul, euh, par exemple, euh, tout ce qui est famille de bactéries, euh, espèces, souches, euh, tu vois, comme tu disais au début où tu as découvert un peu le ouais, tu dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire euh, Est-ce que tu peux un peu voilà, nous aider à y voir plus clair Ça pourra aider, je pense, les gens aussi à euh, mieux comprendre, même ceux qui n'ont aucun bagage scientifique, mais mieux comprendre un petit peu de quoi on parle, et puis euh, euh, la prochaine fois qu'ils croiseront la route d'un probiotique, ils pourront peut-être mieux aussi comprendre euh, ce, que, ce qui est écrit sur la boîte et ce charabia un petit peu euh euh, made in probiotique.
1: Ouais, <rire> made in probiotique que j'adore. Euh, totalement. Et c'est vraiment un des trucs qui euh, qui a été essentiel pour moi au début. C'est vraiment de distinguer tous ces termes et qui ont en plus souvent l'air de quand on a quand on n'a pas le background scientifique qui ont l'air de se mélanger euh, aussi bah qui sont souvent mal utilisés que les personnes utilisent de manière interchangeable donc c'est pas euh, donc c'est pas seulement de notre faute c'est aussi euh, vraiment voilà à, à l'échelle de l'industrie il y a beaucoup de beaucoup de mélanges donc du coup un des premiers concepts je pense qui est important et qui sera important pour vous si vous essayez de euh, bah soit comme dit anne Sophie de comprendre euh, un probiotique euh, soit de poser des questions à un ou une professionnelle de santé potentiellement qui vous accompagne, c'est euh, ce qu'on appelle euh, en gros la, la classification des organismes vivants. Euh, donc c'est, euh, ok, on connaît le mot « bactéries », mais il peut y avoir tellement de types de bactéries différentes et, euh, et on peut les classifier. Donc on, on entend souvent les termes « famille espèce »,« espèce » et « souche pour euh, catégoriser les bactéries. Je pense que le mieux, c'est d'avoir une analogie dans sa tête qui permette de bah, rapporter euh, cette classification à une classification qu'on connaît déjà. Donc, euh, donc moi, l'exemple que j'aime bien, c'est celui euh, des félins. Donc, euh, une bactérie peut, euh, on peut avoir une bactérie qui qui, qui appartient à une famille, euh, une bactérie qui appartient à une espèce et une bactérie qui appartient à une souche. C'est juste une manière de plus en plus précise d'identifier. Quelle est cette bactérie euh, Donc la famille c'est le niveau le plus large, c'est un peu en haut de l'arbre, donc ça serait l'équivalent des félins. Mm -hmm. Donc bah, qui peut comprendre, euh, bah, qui peut comprendre les lions, les tigres, euh, les chats domestiques. Euh, mm -hmm. L'espèce, euh, ça serait l'équivalent de dire ok quelle est l'espèce de, de cette bactérie euh, ou de cet animal au sein de la famille des félins. Donc par exemple une espèce c'est les chats domestiques. Les chats domestiques, mm -hmm. ça fait partie de la famille des félins. Okay. Ensuite, le niveau encore plus précis, c'est donc la souche de bactéries. Donc, l'équivalent de la souche de bactéries, ça serait quel type de chat domestique. Donc, euh, pour ceux et celles qui adorent les chats, par exemple, les chats persans <rire> ou euh, les chats siamois. Je sais que c'est ton cas. <rire> euh, ça me parle. j'ai choisi cet exemple. Donc, ça <rire> peut être les chats euh, persans ou les chats siamois. Donc, on voit bien que quand on dit euh, bactéries ou qu'on donne un nom de bactérie. Si on parle au niveau du félin et si on parle au niveau au niveau du chat domestique chamois, si euh, on a un écart qui est absolument énorme. Mm -hmm. euh, évidemment, euh, la plupart des, des consommateurs et, et c'est totalement normal, euh, ne sont pas experts de cette classification et donc il y a beaucoup de, euh, bah, de sociétés qui un peu profitent du fait que, que cette expertise soit pas courante pour être un petit peu vague dans leur caractérisation. Euh, quand on regarde, quand on essaye de démontrer est-ce qu'une bactérie est, ou un probiotique, du coup, on, on dit une bactérie probiotique quand c'est euh, une bactérie qui est bénéfique
0: mm
1: -hmm. pour la santé de l'autre. Euh, du coup, on va essayer de, euh, on va essayer de, de regarder dans une étude clinique. Quelle bactérie, donc quelle est la classification la plus précise de cette bactérie et est-ce qu'elle a été efficace pour un certain symptôme Nous, c'est le travail qu'on fait, par exemple, quand on fait une formulation ou qu qu'on essaye de composer un probiotique, on va choisir la bactérie euh, en choisissant la forme la plus précise de la bactérie mm -hmm. euh, et en vérifiant qu'elle a bien été testée euh, cliniquement. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, aujourd'hui les sociétés choisissent souvent des des espèces de bactéries donc je rappelle l'espèce c'est l'équivalent du chat domestique mm -hmm. au lieu de préciser quelle souche, donc de préciser si c'est persan ou samois. Okay. Euh, comme on peut imaginer il y a énormément de différences, il peut y avoir énormément de différences entre euh, le persan et le samois, le pelage, la taille euh, la propensité à développer des maladies etc mm -hmm. et donc c'est pareil pour les bactéries et en fait quand on voit euh, sur une étiquette qu'il y a seulement euh, précisé l'espèce et qu'il n'y a pas précisé la souche alors que deux souches peuvent avoir jusqu'à 70% de différence en termes de fonction, en termes d'utilité pour vous, mmh. euh, bah on comprend qu'il y a un peu un joyeux charabia dans le milieu. Mmh. Donc pour faire la transposition maintenant avec les, 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 les termes, les noms de bactéries que vous pouvez voir sur les étiquettes, je vous donne un, un exemple, c'est lactobacillus acidophilus LA02. Donc okay, Là, ça paraît super compliqué. Quand on mmh. décompose, lactobacillus, c'est la famille. donc Il y a mmh. plein de types de lactobacillus. L'actobacillus acidophilus, ça c'est l'espèce. Mmh. Et l'actobacillus acidophilus LA02, donc souvent quand il y a un peu le petit, euh, la, la petite addition numérique, ça c'est la souche. Quand on est au niveau de la souche, en gros on sait que euh, la bactérie qui a été choisie, c'est vraiment le niveau le plus précis qui a été testé et qui a été choisi par la société. Sinon, ce qui se passe, c'est souvent qu'on dit « bon ok, euh, globalement... Euh, » Bah, les chats domestiques, euh, on sait qu'ils ont telle fonction, donc on va prendre n'importe quel type de chat et on va le mettre dans la composition et ça sera pareil.
0: Et avec un peu de chance, ça va marcher voilà. quoi.
1: <rire> Avec un peu ouais. de chance, ça va marcher. Donc ça, c'est une des grosses raisons pour lesquelles les probiotiques sont souvent efficaces, c'est que bah, les, les sociétés ne font pas de tests
0: mmh. euh,
1: jusqu'au niveau de précision qui est nécessaire pour savoir si c'est efficace ou pas. Euh, donc, juste pour refaire le lien avec de ces risques, donc nous, évidemment, on précise le niveau de la souche euh, et euh, évidemment, on a aussi validé euh, qu'il y a eu des études, études scientifiques ou cliniques euh, au niveau de la souche. Euh, et on a même d'ailleurs créé un jeu de cartes <rire> euh, qui est maintenant euh, qui est maintenant inclus euh, dans, nos, dans nos packaging C'est un, un petit jeu ludique pour apprendre à découvrir les fonctions de ces différentes souches ou de ces différentes espèces de bactéries euh, mm -hmm. pour, pour le corps humain. Donc, euh, donc voilà, petite, oh bien. petite anecdote. Euh, et puis l'autre terme, c'est les, les deux, grosses, deux gros groupes de termes qui sont un peu des pièges euh, pour, pour les consommateurs. Et l'autre, c'est les, les UFC. Euh, les UFC, c'est un peu quand vous voyez euh, une boîte de probiotiques ou un flacon de probiotiques, Dessus, vous avez peut-être remarqué qu'il y a écrit euh, 10 milliards d'UFC. Souvent, UFC, c'est écrit en petit parce que personne ne sait ce que c'est. Mais euh, il <rire> y a écrit euh, 20 milliards ou il y a écrit mm. 25 milliards ou 20 milliards. Euh, en gros, ça, les UFC, donc unités, forment, colonies, on s'en fiche un peu de l'acronyme, mais euh, ça veut dire des bactéries viables. Euh, quelle est l'estimation par la société qui les a produites du nombre de bactéries viables qu'il y a dans chaque gelu et du coup qui vont venir euh, bah, s'insérer euh, dans, dans votre microbiote euh, le, enfin, il y a un peu, euh, il y a un peu un, une stratégie de marketing autour de ces chiffres euh, je pense que c'est important de le savoir en fait vu qu'en tant que société on n'a pas le droit de faire des allégations de santé, on n'a pas le droit de dire même si ça a été démontré cliniquement ce probiotique vous aide à réduire vos ballonnements ça c'est pas, mmh. euh, pas autorisé par les organismes qui réglementent les probiotiques. Et du coup, bah, comment on fait en tant que société pour se distinguer Une des grosses stratégies que les gens utilisent, c'est le plus gros chiffre, oui. le plus impressionnant pour le consommateur. Oui. Euh, pareil, le plus large nombre de souches probiotiques, le plus impressionnant pour le consommateur. En fait, si on si euh, on se dit que le consommateur arrive pas à distinguer la qualité, on va l'impressionner avec de la quantité. Mm. Euh, et ça, c'est un truc euh, bah, qui est aussi un des gros mythes donc euh, c'est pas c'est pas totalement faux mais quand même vraiment dans le sens où euh, si on reprend la définition d'un probiotique c'est un micro-organisme, donc une bactérie euh, vivant qui quand consommé dans les quantités adé adéquates euh, ont un effet bénéfique sur la santé de l'autre euh, l'autre c'est vous c'est c'est mm -hmm. moi euh, et euh, et en gros le seul truc pour euh, qu'une qu un, bactérie soit caractérisée comme probiotique, donc comme bénéfique, c'est qu'il faut que cette bactérie spécifique, donc la souche, ait été testée dans une étude clinique pour un certain symptôme, mais cette souche, elle devait être administrée dans un certain dosage. Et donc, mm -hmm. en fait, les sociétés, elles dépassent ou elles sous-dosent ce dosage. Ce qui est important pour euh, qu'une efficacité soit prouvée, c'est que ça soit le même dosage que dans l'étude clinique. Donc, le fait d'en rajouter, euh, ça ne rajoute pas à l'efficacité. Mmh. Ce qu'il faut, c'est que ça a été prouvé. Donc, ce qui est important, c'est de respecter le même dosage que les études cliniques. Sauf que ça, évidemment, même en tant que professionnel de santé, tu, tu nous diras Anne-Sophie, mais personne n'a le temps d'aller vérifier ça. Euh, ou pas. En tant que consommateur, mmh. voilà. Ouais. Donc du coup, bah, c'est pour ça que des solutions comme nous sont, enfin en tout cas, ce qu'on est en train de développer, euh, c'est intéressant, c'est qu'on fait ce travail de synthèse un peu. Euh, un peu complexe, un peu difficile et chronophage, mm -hmm. et on fait ce travail de synthèse entre euh, les études cliniques, les symptômes, les dosages, la manière de production, et puis après la personne en place.
0: Ok. Voilà. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup pour ces précisions, et j'aime beaucoup l'analogie, effectivement, avec la, la famille des félins. <rire> Déjà, ça me parle beaucoup, parce que j'ai une passion un peu pour les chats, mais en plus, j'adore les un peu les métaphores qui permettent de mieux comprendre des choses un peu complexes, donc euh, je pense qu'effectivement... Ouais. Euh, ça doit être beaucoup plus clair pour celles et ceux qui, qui nous écoutent. Et, euh, et c'est vrai que par rapport au, au nombre de, de bactéries, euh, c'est un peu un vaste un vaste flou artistique aussi, ce truc, parce qu'effectivement, il, il y a certains professionnels de santé qui conseillent de prendre des probiotiques avec le plus de souches différentes et le plus de euh, bactéries euh, présentes dans le probiotique, et d'autres qui conseillent à l'inverse... Euh, de prendre des choses vraiment euh, euh, moins mais mieux, c'est-à-dire avec moins de souches et peut-être moins de quantité, mais beaucoup plus euh, ciblées. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, de s'y retrouver. Après, évidemment, ça dépend de l'intention derrière, euh, de ce qu'on cherche à améliorer avec ce probiotique aussi. Mais euh, ouais, c'est c'est pas toujours euh, évident. Est-ce que toi, tu as un,
1: un peu un avis sur euh, sur cette question, justement Ouais, carrément. Franchement, euh, bah, nous, c'est un des sujets qui nous qui nous intéresse le plus. Et donc, pour expliquer le raisonnement derrière, il y a un peu, euh, il y a un peu deux écoles euh, qui peuvent expliquer que il y a cette disparité d'avis. La première, c'est euh, le raisonnement écosystème. Euh, donc, c'est-à-dire que on se dit euh, le microbiote, c'est comme une forêt. Tu peux pas arriver dans une forêt et juste planter. Euh, un arbre et penser que ça va pouvoir transformer tout le fonctionnement de la forêt. Mm -hmm. Donc, ce qui est plus euh, ce qui est plus intéressant, c'est d'arriver avec une sorte de mini forêt, donc c'est-à-dire plein de souches différentes, plein d'espèces différentes, mm -hmm. euh, de de bactéries et de l'implanter. Et à ce moment-là, ça va permettre de euh, ça va ça va avoir une meilleure chance de s'implanter euh, dans le microbiote et euh, en multipliant les souches, on va aussi multiplier enfin augmenter la probabilité qu'il y ait une de ces souches qui soit euh, euh, qui soit compatible on va dire avec l'écosystème dans dans lequel elle arrive okay. euh, ça c'est une théorie qui est intéressante mais malheureusement euh, euh, et là je parle euh, je parle simplement euh, euh, en en enfin je rappelle que je ne suis pas euh, ni médecin euh, ni scientifique euh, ni euh, euh, professionnel de santé euh, mais simplement sur un peu la synthèse des connaissances euh, euh, qu'on a eues en discutant avec des chercheurs donc euh, donc voilà je je rappelle ça à ce moment là mm -hmm. euh, et 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 que en gros bah il y a à la base quand l'industrie des probiotiques a commencé en fait il y avait un peu cette croyance que les probiotiques pourraient euh, donc les bactéries bénéfiques pourrait euh, s'installer durablement dans le microbiote et donc transformer durablement le microbiote et le, et le ramener à un état d'équilibre. Donc mm -hmm. la logique, c'était de se dire, on prend des bonnes bactéries, celles qui manquent au microbiote, et euh, elles vont pouvoir contribuer à un état d'équilibre durable. Euh, or, la, le temps a prouvé, les études ont prouvé, que euh, s'il y a des probiotiques qui s'insèrent de manière durable, c'est une infime, infime, infime minorité, et que dans vraiment mais tellement la plupart des cas que ça vaut pas trop le coup de parler des autres, les probiotiques euh, ne euh, ne restent pas de manière durable dans le microbiote et euh, interviennent de manière transitoire. Donc ça mm -hmm. c'est super important aussi dans les attentes qu'on peut avoir autour des probiotiques. Donc euh, ça a une intervention transitoire et du coup la logique à ce moment-là de multiplier les souches et de multiplier les possibilités, euh, elle est pas, enfin euh, pour moi elle, elle est pas hyper logique. Il y a le cas un peu extrême de spectre qui est euh, la transplantation du microbiote fécal. Donc certains ont peut-être mm -hmm. entendu parler la greffe du microbiote fécal. C'est quand on, en gros on va prendre le microbiote de quelqu'un qui a un microbiote sain et l'amener chez quelqu'un qui a un microbiote entre guillemets malade. Euh, et, euh, et de cette façon ça va permettre la logique, c'est que ça permet de restaurer de manière beaucoup plus efficace euh, qu'un probiotique, le microbiote. Donc ça, c'est une, une science qui est en train de se développer aujourd'hui, qui est hyper encadrée et qui peut seulement se passer dans le cadre hospitalier et seulement pour un type d'infection aujourd'hui en France, euh, qui est euh, l'infection à Escherichia coli à clostrille. Clostridium to, oh, difficile. Il ouais, tout facile, ça pour dire que c'est quand même, euh, voilà, genre très, très euh, ouais. précis, euh, mais extrêmement prometteur parce que voilà, la logique, en gros, de la logique écosystème, elle, elle a beaucoup de potentiel, mais pas à l'échelle d'un probiotique et d'une gélule aujourd'hui. Euh, d'un autre côté, nous, un peu le, le point de vue qu'on a là-dessus, c'est la personnalisation. C'est de se dire, il euh, y a plus de logique par rapport justement au dosage qu'il y a dans un probiotique, euh, de d'essayer de comprendre quelle est la situation de la personne, quelles sont les fonctions euh, qui manquent à son microbiote ou quels sont les symptômes qu'elle a et du coup, de quel type de bactéries elle pourrait bénéficier et de mm -hmm. d'être beaucoup plus sélectif, mais par contre, de beaucoup plus doser ces bactéries. Okay. Euh, donc, euh, donc au lieu de dire, on va créer un probiotique et on espère qu'il convienne au maximum de monde possible en mettant le maximum de types de, type de souches, on va se dire on va développer plusieurs formules, elles seront chacune utilisées par moins de personnes, mais par contre, on va créer un algorithme qui permet d'assigner une personne à une formule, mais une formule beaucoup plus ciblée, beaucoup plus dosée pour certains symptômes. Donc nous, c'est vraiment la thèse de la personnalisation. Euh, et d'ailleurs, sur ce point, on a, on a fait euh, une étude en interne sur 500 personnes qui ont des problématiques de microbiote. Donc euh, quand je dis ça, ça peut aller de troubles digestifs à troubles euh, un peu anxieux ou euh, des personnes qui ont une immunité un peu fragile qui sentent qu'elles tombent tout le temps malades qui ont des allergies etc euh, des inflammations chroniques mm -hmm. euh, on a on a testé euh, l'efficacité de notre méthodologie donc le fait de personnaliser et on a comparé ça à euh, lorsqu'une personne prenait simplement le probiotique recommandé par leur professionnel de santé. Mais du coup, il n'avait pas eu euh, l'analyse de toutes ces données et euh, le côté euh, le côté vraiment personnalisé. Et on a démontré qu'on était déjà euh, euh, largement plus efficace, 60% plus efficace que les professionnels de santé mm -hmm. euh, en, en en utilisant la personnalisation. Donc pour nous, on est voilà, on est une jeune société, c'est euh, c'est début et et mais par contre c'était extrêmement prometteur et ça nous montre vraiment que, la, que incorporer la logique de la personnalisation quand il s'agit des microbiotes et du probiotique c'est vraiment cohérent mm -hmm. donc euh, donc voilà vers quoi euh, voilà le, le côté euh, avec lequel on est aligné et je dirais vraiment à l'exception de de la transplantation de microbiote fécales où là je considère que en, par par les études qu'on a lues et par euh, par les experts avec lesquels on a échangé qu'il y a un potentiel absolument immense euh, en termes de voilà, diversité, enfin la, la logique plus écosystémique.
0: Oui. Oui, oui. Et, euh, et par rapport à, à toutes les discussions que, que, euh, que tu as pu avoir avec les scientifiques avec lesquels vous, vous travaillez et les professionnels de santé, quand tu dis du coup que, euh, a priori, les probiotiques sont, euh, euh, vont avoir un effet plutôt euh, transitoire, c'est-à-dire vont pas euh, s'implanter dans le microbiote de manière absolument durable. Du coup, mm -hmm. ce serait quoi les recommandations euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre des probiotiques euh, toute notre vie, par exemple, si on a un microbiote un peu euh, défaillant, on va dire euh, Ou euh, voilà, c'est quoi C'était quoi un peu les, les recommandations Ce qui ressort euh, par rapport à tout ça, euh, même si chaque personne est différente, ouais. évidemment. Mais euh, ouais, c'est quoi les grandes lignes <rire> de tout
1: ça Alors euh, effectivement, même nous en tant que, que société, comme tu le rappelles au début, on on dit vraiment que le but c'est absolument pas de prendre des probiotiques en continu et que si c'est ça qu'on fait. Bah nous, on considère pas avoir réussi, euh, avoir réussi notre mission. Euh, vraiment l'objectif, euh, déjà, bon, c'est d'inscrire les probiotiques dans un changement un peu plus, un peu plus large. Euh, mm -hmm. Mais globalement, il y a quelques cas de figure, moi, qui m'ont vraiment marqué et qui expliquent la manière, euh, la, la bonne logique à avoir dans l'utilisation des probiotiques. Donc, la première, c'est euh, pour des personnes qui ont besoin de euh, débloquer leur microbiote euh, et notamment leur digestion après avoir passé euh, plusieurs mois ou plusieurs années avec une digestion euh, super difficile mm -hmm. donc euh, donc en fait ce qu'on observe c'est que par exemple chez les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable euh, ou euh, qui ont euh, une intolérance au gluten ou une intolérance au lactose euh, ou en gros on a une digestion difficile qui nous amène petit à petit, à mettre en place un régime d'exclusion, donc un régime où on décide de ne plus consommer certains types d'aliments. En fait, dans la logique de ce qu'on disait sur le microbiote au début, le microbiote, il a besoin de diversité. Mmh. Donc, si on commence à exclure des aliments, même si ces aliments euh, bah, sont, causent des symptômes chez nous qui sont désagréables, euh, on est en train de s'éloigner de la logique de euh, diversité. Et du coup, on appauvrit, on peut c'est pas pas du tout le cas pour tout le monde mais euh, si on, on rentre vraiment dans une exclusion un peu plus extrême euh, on peut commencer à exclure trop d'aliments du coup appauvrir notre microbiote et du coup par conséquence euh, inadvertante euh, nous rendre enfin euh, rendre la digestion d'autres types d'aliments encore plus difficile et rentrer un peu dans une dans un cercle vicieux et donc il y a des personnes qui ont envie euh, qui ont des troubles digestifs depuis longtemps et qui ont envie de mettre en place des changements alimentaires qui peuvent être bénéfiques euh, pour, enfin, qui sont bénéfiques pour eux et pour elles sur le long terme, mais qui ont déjà super du mal à digérer ces aliments. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, les probiotiques, ça peut permettre d'enclencher un mouvement positif, simplement mm -hmm. en ramenant de manière ciblée des bactéries dont le microbiote a besoin pour fonctionner correctement, mm -hmm. sans pour autant passer par la case de voir... Euh, bah, consommer des aliments euh, avec lesquels on a une relation difficile ou, ou qu'on a qu'on a un peu de mal à digérer. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un premier cas de figure que que je trouve hyper convaincant. Et ouais. donc là, c'est vraiment voilà dans une démarche euh, bah, temporaire et à la fois qui permet une prise de conscience de ok, quelle est là euh, j'ai pris une bactérie qui a permis de renforcer mon microbiote intestinal, qui m'a permis de mieux digérer. Et du coup, de d'enclencher cette logique de la diversité. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas euh, que je trouve super intéressant, c'est pour les personnes qui commencent à avoir euh, un peu une bonne maîtrise euh, de leur syndrome. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis chroniques. Euh, et donc, ces personnes qui ont des soucis chroniques savent euh, beaucoup trop bien qu'il euh, y a des hauts et des bas, des fluctuations. Ouais. Mmh. Et que, euh, bah, encore une fois, par exemple, dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, il y a beaucoup de liens avec le stress, avec euh, mmh. des moments stressants, des environnements de stress, des, des chocs externes de stress. Et parfois, il y a des stress qu'on peut prédire il euh, y a euh, pour certains c'est euh, euh, les vacances en famille on sait que <rire> quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive ça va être source de stress c'est absolument ou la rentrée recommence euh, mm. rentrée de vacances euh, recommencer le taf euh, quoi qu'il arrive ça va être stressant donc il y a des périodes comme ça où on peut savoir qu'il y a des déclencheurs externes qui vont nous arriver et qui vont forcément Challenger du coup, euh, euh, bah, notre état mental et par conséquent, notre état digestif. Et dans ces cas-là aussi, moi, je pense qu'une une logique de, de prévention temporaire est hyper intéressante parce que ça permet de se dire euh, « euh, Maintenant que j'ai connaissance de mon trouble euh, euh, et que je suis un peu avancée dans, dans la manière de le gérer, bah, voici comment m'éviter tout simplement euh, à un moment euh, beaucoup plus compliqué. » Euh, donc ça c'est ça c'est autre chose et puis euh, le dernier euh, euh, le dernier exemple euh, le dernier exemple que j'aime bien je crois qu'il m'a il est en train de me sortir de la tête je le sens en train de ouais. <rire> Donc je veux je vous dirai si je m'en souviens mais en tout cas ça c'est les <rire> c'est déjà ça, pas mal ces deux là c'est les deux, de <rire> les, deux euh, les deux exemples euh, les deux exemples qu'on aime qu'on aime beaucoup voilà.
0: Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que euh, ça, ça rejoint aussi un peu la question de euh, OK, quand est-ce que je dois prendre un probiotique Quand est-ce que c'est intéressant euh, Combien de temps Est-ce que euh, euh, il faut que j'en prenne euh, comme on disait, tu vois, euh, toute ma vie euh, bah, A priori, effectivement, la réponse est non. Euh, mais du coup, ça permet aussi d'y voir plus clair sur les moments où ça peut être intéressant, l'intention euh, derrière aussi. Euh, et tu l'as très bien dit, c'est vrai que souvent, on pense probiotiques quand on a des gros soucis de digestion, parce que euh, bah on sait qu'effectivement, le probiotique, il va agir sur l'intestin. Et en général, on, on, on y pense quand on a des symptômes qui sont liés à l'intestin. Mais tu l'as très bien dit, le, tout ce qui va être aussi trouble anxieux, stress, etc., c'est euh, fortement gouverné aussi par euh, notre microbiote. Donc, ça peut être aussi une situation hyper intéressante de se dire euh, « en fait, je vais agir sur euh, mon état anxieux ». Euh, alors bien sûr avec une hygiène de vie adaptée mais en plus de ça un petit coup de pouce en, en travaillant justement sur l'intestin puisque ça
1: permet de, de vraiment poser les, les bonnes bases on va dire derrière. Ouais, exactement et du coup ouais, dans, dans ce que tu dis il y a aussi plusieurs cas de figure qui viennent en tête, c'est le cas de figure du voyage donc ouais. euh, typiquement dans, dans l'anticipation tu as le cas de figure du voyage euh, donc euh, je pars en voyage dans un dans un pays où je suis pas trop habituée à la, enfin à ce qu'ils mangent, c'est une alimentation super différente. Mmh. Potentiellement, j'ai entendu qu'il y a pas mal de gens qui échappent des, des touristas. Ouais. Du coup, je vais voilà, en clan si je sais que j'ai un, un... Un, et même si j'en ai pas, mais un système digestif un peu fragile, je vais essayer d'anticiper le coup. Moi, je dis à, oui, très bon à toutes mes connaissances et tous mes amis. Euh, là, j'ai une amie qui part en Inde. Je lui dis "Mais tu pars pas sans avoir, euh, sans. Je sais qu'elle, elle a l'estomac fragile. Je lui dis "Tu ouais. pars pas sans avoir pris tes probiotiques. C'est, trop dommage de pas le faire. Il y a des études qui ouais. ont vraiment montré que ça diminue par des pourcentages énormes le risque de euh, d'attraper. Euh, d'attraper euh, bah, justement un peu des touristes donc euh, donc ça c'est hyper important et puis l'autre euh, l'autre gros cas dont on parle c'est euh, avec associé à la prise d'antibiotiques mm
0: -hmm. donc ça
1: c'est le cas encore le plus fréquent euh, dans lequel les gens les gens prennent des probiotiques ou c'est souvent recommandé par les pharmaciens ou les médecins euh, donc les antibiotiques c'est extrêmement important et ça a changé l'histoire de l'humanité en revanche, euh, ça, euh, souvent, on les prend un peu en, en, de manière excessive ou un peu par 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 réflexe, mmh. euh, et ça a quand même un effet assez dévastateur sur le microbiote. Alors, le microbiote est très résilient et cesse de reconstruire, mais mais mmh. pendant cette période de reconstruction, euh, on voit que bah, le microbiote est beaucoup plus vulnérable, euh, et donc il euh, y a pas mal de gens qui ont des des, des symptômes digestifs, notamment des, des diarrhées, etc., oui. pendant la prise de pendant la prise d'antibiotiques ou qui tombent plus facilement malades. Euh, et donc là, c'est vraiment une période où c'est hyper intéressant de de faire une cure probiotique en parallèle, mm -hmm. euh, en parallèle pour bah, éviter ces effets secondaires, même si on sait que le microbiote, a priori, selon les études, va se reconstruire. Euh, alors prendre des probiotiques sur euh, des antibiotiques pardon sur le long terme ça a des effets euh, néfastes ça a des effets d'antibiotiques résistance etc etc donc euh, je parle pas de ça mais mais euh, et, et ça a des effets euh, néfastes sur le microbiote sur le long terme mais en tout cas sur le court terme déjà avoir cette réflexion mm -hmm. euh, ça montre que on commence à comprendre cette logique de microbiote euh, les antibiotiques je dis que c'est un petit peu comme mettre une sorte de euh, voilà t'imagines que euh, ton microbiote c'est un village et essaies de tuer un méchant et tu mets euh, une une, une bombe atomique qui décime euh, tout un quartier de la ville et parce que tu sais que le méchant est dedans oui. voilà donc c'est euh, euh, ok c'est enfin il y en a qui deviennent de plus en plus précis etc mais, mais pour l'instant euh, ça peut avoir vraiment un effet de pouf, mm. on, on enlève toute une grande partie de la diversité et, euh, et ça se ressent très vite euh, euh, ça se ressent très vite à l'échelle individuelle quoi.
0: oui c'est ça et comme tu dis effectivement si on reprend la métaphore du village les villageois ils vont reconstruire leur village mais, ouais. euh, mais ça peut prendre du temps en fait et effectivement ça ouais, peut ils sont un... Peu un... Traumatisés.
1: Ils, ouais, sont, ils, déjà. Se ils se souviennent, de cette de cette bombe et euh, ouais, et, euh, clair. et voilà et psychologiquement ils sont pas au top donc peut-être qu'ils vont être moins efficaces pour la, pour reconstruire peut-être que ça sera pas très pas très bien bâti bon, après je, je file un peu trop la métaphore euh, <rire> mais euh, mais oui voilà On ouais, un ouais. Peu le...
0: ça peut être bien de leur Merci. donner un, un, un petit coup de pouce effectivement ouais ça un peut un être coup. intéressant un et qu'est-ce qui euh, tu as déjà euh, pas mal répondu à cette question mais euh, pour celles et ceux qui se demandent, ok, c'est quoi un bon probiotique finalement Comment je, 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 dans le, le vaste euh, océan des probiotiques, comment je m'y retrouve euh, C'est quoi un bon probiotique Donc j'imagine que par rapport à ce que tu nous as dit, il faut bien regarder effectivement euh, la famille, euh, l'espèce, la souche, euh, ainsi que euh, la quantité de, de bactéries euh, présentes. Est-ce que, euh, déjà tu confirmes, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, euh, sur lesquels il faut être un peu vigilant quand on va choisir effectivement un probiotique.
1: Ouais. Alors, je pense que, enfin, en tout cas, euh, moi, en tant que consommatrice, ça me, ça aurait été un trop gros effort. Franchement, ouais. euh, <rire> tu vois ce que tu as dit de devoir euh, apprendre euh, famille, euh, souche, espèce, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de consensus et qu'il faut aller euh, creuser dans les études. Donc, je dirais que c'est, c'est ce qui est, en tout cas, si on vous a recommandé un probiotique et que vous voyez sur la boîte qu'il a même pas précisé le nom de la souche donc il y a pas que le nom il est pas en gros en trois parties mmh. euh, bah ça déjà ça peut être euh, un petit peu un petit peu alarmant alors pas dans tous les cas parce qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles les sociétés ne le mettraient pas mais ça peut être un petit peu un petit peu alarmant moi je dirais que vraiment le plus important euh, c'est euh, qu'on vous voilà de vous faire recommander un probiotique par un professionnel de santé si vous en avez, si vous en avez euh, les moyens euh, et le moyen, le, la façon la plus encore plus efficace, c'est évidemment d'utiliser. Euh, si, enfin, si vous avez les symptômes pertinents de serious gut, en vrai, pour pour le choisir, je dirais que euh, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment euh, on a vraiment un des meilleurs systèmes parce que euh, non seulement on, on coche toutes les cases sur la partie donc on précise la on précise la souche, on a fait des études cliniques, on est made in France, sans gluten, sans lactose, on a des gélules gastro résistant. Enfin, en gros, il y a, y a un peu cette petite liste de. Euh, de choses, de chose, checkpoints euh, oui. check à, à cocher. Mm. Euh, et je pense que vraiment le plus important, c'est la compatibilité. Donc, euh, euh, si vous avez déjà un, une professionnelle de santé qui vous conseille, euh, voilà, de, de vraiment... Euh, euh, de vraiment vous assurer que ce produit euh, vous pouvez poser la question euh, vous pouvez le demander de vous envoyer l'étude euh, qui, qui a démontré ça mais de vous assurer que ce probiotique c'est pas juste le probiotique réflexe que votre professionnel a l'habitude de recommander un peu pour tout le monde parce que une fois ils l'ont testé et que ça a marché pour eux mmh. mais de vérifier que ce probiotique a été testé sur un symptôme qui ressemble au vôtre euh, sinon c'est un petit peu un comme on dit en anglais, un shot in the dark, c'est on tire, mm -hmm. on tire à l'aveugle, un tir à l'aveugle, et ça peut marcher parce que c'est sans doute un bon probiotique de manière un peu objective, c'est-à-dire que euh, voilà, ils ont précisé la souche et euh, il y a une bonne quantité, il a été bien produit, mais ça c'est pas important euh, si c'est pas adapté à vous. Donc vraiment challenger votre professionnel là-dessus et euh, euh, et sinon euh, et si vous savez pas trop par où commencer en vrai bah, je vous invite euh, désolé pour le petit moment euh, <rire> euh, le petit moment euh, on va dire euh, redirection vers de sérieux goth, mais si vous savez pas par où commencer je pense que c'est un bon moyen euh, même si au final vous n'êtes pas convaincu, etc., de d'amorcer la réflexion. Ok, quelles sont euh, les questions qu'on pose euh, ouais, euh, Quels sont les facteurs qui sont inclus dans dans cette réflexion Et puis euh, euh, et puis après, bah aller en pharmacie. Euh, si, voilà, si vous n'êtes pas convaincu et, et on espère que que vous le serez.
0: <rire> <rire> ouais, mais c'est vrai que se savoir déjà quelles questions se poser, euh, c'est pas mal. Et c'est vrai que votre questionnaire il est bien aussi pour ça parce que ça permet de de vraiment euh, ouais déterminer un peu genre bah ok quel genre de question il faut que je me pose pour choisir un probiotique tu vois c'est pas juste est-ce que j'ai mal au ventre ou est-ce que j'ai pas mal au ventre ça va beaucoup plus dans le détail de de vraiment quels symptômes la fréquence euh, etc et ça c'est vrai que c'est aussi euh, c'est aussi hyper euh, important dans le choix de voilà d'un probiotique euh, adapté on va dire ouais
1: ouais Donc, totalement euh... et le timing le timing c'est super important euh, de d'avoir euh, le, le timing et savoir mesurer les attentes donc, euh, donc, en gros, pour le, la partie timing, ce qui est important, c'est de comprendre dans quelle phase vous êtes euh, mmh. Si vous êtes accompagné euh, par un professionnel, enfin euh, c'était beaucoup plus simple parce que du coup euh, euh, le professionnel ou, ou la professionnelle peut vous peut préparer vos intestins entre guillemets euh, à bien recevoir un probiotique, donc mmh. euh, faire les changements euh, alimentaires nécessaires, euh, vous donner euh, d'autres types de produits avant si c'est nécessaire pour euh, pour euh, un peu reconstruire euh, les parois intestinales. Bon ça, ça sera des détails cas par cas, on ne va pas rentrer dedans, mais euh, mais voilà chaque personne. Euh, euh, peut être un moment ou dans une hygiène de vie qui les rend plus ou moins réceptifs à l'effet d'un probiotique. Donc ouais, ça, c'est le, le cas numéro un. Si vous êtes accompagné, si vous n'êtes pas accompagné, posez-vous la question avant de l'acheter. Pourquoi est-ce que je l'achète en ce moment et quelles sont mes attentes Est-ce que mmh. je suis dans une phase... Euh, qui est super clair et identifié un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure par exemple je pars en voyage donc je veux renforcer mon, mmh. mon microbiote ok bon là euh, c'est clair ou mmh. je prends un antibiotique et je veux euh, éviter les effets secondaires bon là euh, c'est clair euh, si vous êtes plus dans une dans un un peu dans une situation chronique où ça fait longtemps euh, pourquoi est-ce que vous prenez le probiotique maintenant est-ce que vous avez prévu de mettre en place d'autres choses dans votre vie est-ce que dans votre hygiène de vie vous sentez que voilà, vous êtes prêts prêt et prête à, à faire un petit peu des efforts, à savoir que bah, l'alimentation, voilà, ça reste le vecteur le plus important de changement euh, sur le long terme. Donc, est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là Est-ce que vous cherchez euh, justement à faire de la prévention Enfin, En fait, tout, ça, tout ce qu'on a évoqué, ça, ça permet d'encadrer la réflexion. Si c'est une prévention, ouais, ok, vous savez à quoi vous attendre. En fait, euh, euh, c'est avant un moment de stress. Donc, vous savez mesurer l'efficacité et l'impact de votre produit. Je le mmh. prends maintenant pendant un mois parce que je sais que dans deux semaines, ça va commencer à être stressant, et du coup, je veux me donner les meilleures chances de résister à ces événements externes. Donc là, la logique, elle est, elle est cohérente. Et j'ai envie de dire, oui, vous, vous auriez pu, en parlant à un professionnel, optimiser l'état de votre corps et de votre intestin en le prenant. Mais au moins, euh, c'est pas grave. Vous avez déjà une logique hyper claire sur pourquoi vous le, pourquoi vous le prenez. Ouais. Euh, et, euh, et donc ça c'est super important et sur euh, bah, mesurer les attentes ça je pense que nous c'est un des trucs avec lesquels on a encore le plus de mal et sur lequel on travaille vraiment c'est bah, comme tu disais tout à l'heure Anne-Sophie c'est pas une gélule magique et, euh, et même enfin euh, ok, manger McDo tous les jours, c'est 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 extrême. Il y a beaucoup de gens qui font déjà hyper attention à leur alimentation et qui ont l'impression de tout bien faire et pourtant d'avoir encore des symptômes. Oui, vrai, euh, ça. Mm. Le, le, donc donc ça c'est c'est souvent c'est souvent le cas d'ailleurs et, et c'est assez euh, et c'est assez compliqué. Euh, et donc l'idée c'est d'avoir des attentes qui sont qui sont cohérentes. Donc le numéro un, ça serait de savoir pourquoi tu le prends et du coup. Toi, personnellement, qu'est-ce qui consisterait à une réussite? Est-ce que tu es dans une logique d'éviter des symptômes ou est-ce que tu es dans une logique de résorber des symptômes existants? Donc, question numéro un à se poser mm -hmm. pour savoir mesurer l'efficacité. Question, euh, question numéro deux, c'est est-ce euh, que mon intestin à la base ou euh, mon système digestif, il est un petit peu fragile? Euh, donc, euh, si vous avez, euh, si vous avez tendance à vraiment réagir au truc, c'est important de savoir que les probiotiques, bah voilà c'est des bonnes bactéries, mais euh, c'est des nouvelles bactéries, elles arrivent dans votre dans vos intestins, et donc il se peut que pendant la première semaine, vous ayez quelques gaz ou quelques ballonnements en plus, et ça, c'est totalement naturel. Ça, ça mmh. montre que euh, le probiotique est... Enfin, qu'il y a un changement qui est vraiment en train de se passer euh, dans votre corps. Donc ça, c'est aussi des trucs auxquels il faut savoir s'attendre. Il faut savoir se vrai. dire, ok, ouais. bah, si ça fait une semaine et que je suis un peu j'ai un peu plus de gaz que d'habitude, c'est normal. Par contre, si ça persiste au bout de plusieurs semaines, là, c'est pas normal et Ouais. il vaut mieux euh, parler à un professionnel ou arrêter euh, mais, euh, mais voilà et si vous sentez par exemple que euh, vous avez un, euh, voilà, un terrain un peu fragile peut-être commencer avec un plus petit dosage que ce qui est recommandé sur l'étiquette sur donc mm -hmm. nous on conseille par exemple de prendre euh, donc nous c'est une gélule par jour normalement et là on conseille de prendre une gélule un jour sur deux voilà, oui. pendant la première semaine pour habituer votre votre intestin et puis voir comment vous réagissez donc il y a un peu ça qui est qui est important aussi c'est savoir euh, bah voilà savoir euh, mesurer les attentes et après euh, euh, et après comprendre moi je pense la troisième partie c'est vraiment comprendre que ça fait partie d'une stratégie plus globale et donc comment est-ce que vous allez utiliser les probiotiques comme tremplin pour oui. la suite donc euh, quand vous commencez à vous sentir mieux c'est toujours pareil c'est comme quand on va faire une séance de sport et que après la séance de sport on se dit oh c'était incroyable j'ai envie de trop bien manger j'ai envie de me coucher tôt j'ai envie de mmh. pas boire d'alcool enfin ça ça OK c'est dur que ça persiste et que ça continue dans la durée mais il y a quand même cet effet où on commence à voir une amélioration on commence à voir un changement et donc comment est-ce qu'on peut maintenant bénéficier pleinement de ce début de changement pour aller plus loin et mmh. ça moi je pense que c'est la partie vraiment trop cool des politiques c'est quand les gens euh, change de, un petit peu de mentalité et réussissent à aller au-delà des, des gélules. Et là, c'est vraiment le moment où ça devient génial pour nous.
0: Ouais. Ouais, ouais, clairement. Et ça rejoint effectivement le, tout ce qui est hygiène de vie, etc. Et c'est, ouais, c'est, c'est un. C'est un gros gros pilier et, euh, et ouais c'est hyper important de le rappeler donc euh, trop bien et ben merci euh, beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, écoute on a déjà dit euh, pas mal de choses. Euh, moi il y avait une petite question que j'avais envie de te poser parce que euh, je sais que moi quand j'ai découvert euh, l'intérêt du, du microbiote et l'impact qu'il pouvait avoir sur notre santé, enfin c'était vraiment mais c'était incroyable. Je me disais mais c'est pas possible que qu'un microbiote puisse avoir autant d'impact euh, et du coup je voulais savoir toi personnellement euh, ça a été quoi, on va dire, soit ta plus grande découverte, on va dire, par rapport à, à l'intérêt euh, du microbiote sur notre santé, ou peut-être la découverte la plus surprenante Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une anecdote, un truc que tu auras envie de nous partager sur une découverte du lien entre le microbiote et la santé qui t'a un, euh, un peu surprise
1: Ouais, totalement. Il euh, bah, y en a deux petites. La première, c'est qu'on a plein de microbiotes. Et ça, je le savais pas. Mmh, c'est vrai. En commençant à travailler mmh. dessus. Donc, on en a euh, au moins six, je crois. Mais voir, euh, on est en train d'en découvrir des nouveaux tous les jours. Sous les aisselles, on a un microbiote buccal. On a un microbiote mmh. dans les yeux. On a un microbiote sur les seins pour les femmes, vaginal. Mmh. Enfin, euh, voilà. Il y a plein de microbiotes différents. Et chacun... Euh, un peu ces petits écosystèmes et, et liés à tous les symptômes bah, qu'on qu peut avoir dans ces zones. Donc, déjà, ça, j'ai trouvé ça trop cool. Ouais. Et, euh, et sur euh, le gros impact du microbiote sur la santé que euh, j'avais pas forcément en tête, c'est le lien intestin-cerveau. Donc, euh, on commence mmh. à en parler de plus en plus, mais, mais en fait, il y a, a l'intuition, je pense qu'on a tous déjà eu cette intuition que, bah, on dit d'ailleurs, le microbiote, c'est le deuxième cerveau, on a tous eu l'intuition que nos émotions et notre ventre étaient un peu liés, enfin oui. au moins une sorte de mini intuition là-dessus. Par mm -hmm. exemple, j'ai des papillons dans le ventre, oui. ok. Mm -hmm. euh, déjà une expression qui synthétise le tout. Oui. Mais euh, ou par exemple quand on a une situation de stress, bah, c'est hyper courant que Vraiment, au moment où on commence à être très stressé par un truc, on sent notre ventre qui se réveille mmh. et, euh, et qui commence à tourner. Et bon, ça, ça montre voilà, qu'il y a euh, ces intuitions un peu physiques qu'on peut avoir. Mais le moment où j'ai commencé à comprendre euh, pourquoi il y avait ce lien, ça a été euh, hyper euh, révolutionnaire pour moi, et surtout que je suis hyper intéressée par la santé mentale, euh, de comprendre que notre cerveau était en communication perpétuelle avec euh, avec les intestins et que c'est pas une communication dans un sens ouais. c'est pas euh, notre intestin juste qui remonte de l'info vers le cerveau c'est dans les deux sens c'est mm -hmm. euh, l'un informe l'autre et donc il euh, euh, bah, y, a, y a par exemple euh, 90% de la sérotonine donc euh, qui est l'hormone du bonheur pas une hormone, c'est un neurotransmetteur mais bref, euh, de la sérotonine qui est produite dans les intestins, donc à proximité du microbiote intestinal et donc on comprend que vraiment la composition du microbiote va avoir un effet direct sur la réactivité euh, à la production de cette hormone dite hormone du bonheur mm -hmm. et donc va directement remonter vers le cerveau et impacter notre santé mentale. Donc en fait, ces liens-là, ils sont quand on commence à les creuser, on se dit « mais ok, je commence vraiment à comprendre pourquoi euh, quand je mange mal pendant une semaine, bah, j'ai une baisse d'énergie, je me sens un peu... Euh, un peu fatigué, un peu euh, déprimé, un peu et par contre quand je mange bien pendant une semaine, c'est la vitalité qui revient, c'est l'optimisme. Enfin mmh. et et je trouve que bah j'invite enfin moi j'ai fait l'expérience quelquefois fois et je vous invite si ça vous intéresse comme sujet à tester sur vous, juste à observer pendant une semaine, vous faites un challenge, bah soit mal mangé, <rire> ce serait mieux dans l'autre sens, mais, mais soit hyper mal mangé pendant une semaine et voir ce que ça fait sur, sur votre humeur et dans l'autre sens, hyper bien mangé pendant une semaine et voir si, bah, au-delà de l'énergie qui est le truc que je pense que les gens connaissent un peu plus, de voir si ça change votre état d'esprit et votre propensité à, à être de bonne humeur, à être optimiste, à être heureux, heureuse. Mmh. Et moi, ça marche et voilà, Donc ça, c'est un peu le truc euh, sur, très surprenant.
0: Ouais, mais je te rejoins complètement. Moi, quand j'ai compris effectivement ce lien entre le microbiote et en gros notre état d'esprit, notre humeur, notre euh, bien-être, notre positivité euh, ou à l'inverse, effectivement, euh, que, de voir qu'on on peut dans certains cas traiter des dépressions avec des probiotiques. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, ça a été mmh. mais la, la révélation. Je me suis dit, mais on a vraiment un, un, un truc qui s'ouvre là, qui est juste... Euh, c'est juste fantastique, quoi, de voir à quel point effectivement ce qui se passe dans nos intestins peut vraiment jouer sur notre morale, sur notre non, état, sur notre bien-être. Enfin, c'est incroyable.
1: Donc, euh, ça commence à être utilisé les probiotiques dans le cas de ouais, traitement de dépression. Enfin, de hum. en gros de complément à des traitements psychiatriques. Oui, euh, ouais. Donc, pas encore seul, mais euh, mais dans, ça pour le coup dans des cas cliniques, donc de dépression clinique, c'est pas exactement euh, euh, le cas de tout le monde, mais oui. euh, et de la situation forcément de laquelle je parlais, mais euh, mais effectivement ça c'est hyper intéressant et ouais. dans plein d'autres maladies euh, Alzheimer Parkinson enfin oui. mm. on voit vraiment que les probiotiques et, et le rôle du microbiote intestinal commence à, à vraiment s'immiscer dans dans à la fois le diagnostic et à la fois le traitement euh, de certaines maladies euh, bah, qu'on considère quand même très graves donc euh, exactement donc voilà
0: ouais, ouais c'est vraiment fascinant et je pense qu'on n'en est qu'au début et j'ai trop hâte de voir effectivement dans les années à venir tout ce qui va pouvoir se dégager sur le microbiote, les probiotiques, voilà, toutes ces petites bactéries qui sont euh, nos amis pour la vie,
1: <rire> ouais.
0: entre C'est clair. Donc euh, ouais. clair. Nos, hâte de voir. best friends. C'est ça, <rire> exactement. Mais merci beaucoup, en tout cas, Émilie. Je pense que vraiment, tu as pu euh, nous aider à bien dégrossir tout ça, à nous permettre de nous y retrouver un peu dans cette jungle des, des probiotiques, des bactéries, du microbiote. Euh, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie de nous dire qu'on n'a pas évoquée ou,
1: euh, ou est-ce qu'on a déjà bien fait le tour euh, de tout ça bah, merci à toi euh, énormément et ouais juste dernier message pour ceux et celles qui pensent que soit ça peut être le bon moment de prendre des probiotiques soit qui se posent des questions euh, vraiment n'hésitez pas à m'écrire euh, on laissera l'email dans la description ou sinon on la mettra Absolument, sur notre oui. page Insta euh, vraiment écrivez-nous on adore vous répondre et pour ceux qui savent que c'est le bon moment n'hésitez pas à faire notre questionnaire pour euh, voir bah, ce qu'on vous recommande et le questionnaire vous pouvez le trouver sur le site euh, de seriousgut.com et euh, on mettra le lien dans la description si, ouais. euh, si c'est possible.
0: <rire> bien sûr, ouais, je remettrai tous les liens en description de cet épisode, comme ça vous pourrez aller euh, regarder tout ça. Et ouais, n'hésitez pas à vraiment à poser vos questions, à échanger, parce que c'est c'est comme ça qu'on arrive aussi à y comprendre, euh, à comprendre un peu mieux, à y voir plus clair. Donc euh, merci pour cette possibilité, Émilie. Euh, et ben un grand grand beaucoup. merci à toi. Moi j'ai adoré discuter de tout ça, vraiment ce sujet. Je trouve qu'il est absolument fascinant et et Merci pour tous les éclairages que tu as pu euh, nous apporter. Donc euh, voilà, ça je remets trop tout. Euh, un
1: plaisir. <rire> en mode, tant
0: mieux, tant mieux, tant mieux. Passion microbiote, c'est vraiment. Euh, yes, <rire> je pense que c'est une passion voilà, qui nous. C'est inattendu, inattendu, euh, <rire> inattendu, mais réel. <rire> c'est ça, exactement.
1: <rire> et ben,
0: merci beaucoup à toi. Et puis euh, bah, à très bientôt. Hein, de toute façon, on poursuit notre discussion, euh, je pense, euh, très bientôt. Euh, oui, c'est bien. ça. Merci,
1: merci encore,
0: Émilie. Bye. Bye. Et voilà, chers auditeurs et chères auditrices, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez autant aimé cette interview que moi. Si vous êtes encore là, c'est que vraiment, vous êtes un bon passionné de microbiote et ça, j'apprécie. Je vous avais promis une petite surprise en fin d'épisode. Et eh bien, avec Emily, on vous a réservé un petit code promo si vous décidez de commander une cure de probiotiques chez The Serious Gut, Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide beaucoup le podcast à grand dire. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous